0: Tervetuloa taas Ruokarauhapodin pariin. Maan Kirsti.
1: Ja maan Liina. Tänään me puhutaan anoreksiasta, anoreksiasta toipumisesta ja myös siitä, että miten nuoruudessa sairastettu anoreksia vaikuttaa elämään myöhemmin. Me ollaan äh, Kirstin kanssa itse sairastettu anoreksia, mutta... Tänään ei kuitenkaan olla puhumassa tästä aiheesta kahdestaan, vaan ollaan saatu meidän kanssa upea vieras tänne jaksoon.
0: Tänään me ollaan saatu vieraaksi monen alan osaaja, toimittaja, kirjailija, televisiojuontaja, talk show host. Tervetuloa Maria Veitola. No kiitos ja kiitos
1: kutsusta. Ihanaa, että tulit puhumaan tästä tärkeästä, tärkeästä aiheesta voidaan heti alkuun sanoa kaikille oli jotka miettii, että jännittääkö meitä haastatella ammattidoimittajaa, niin kyllä meitä vähän jännittää, mutta toivottavasti pärjätään, pärjätään hyvin. Ihan varmasti pärjäätte. Mä en
2: arvoste, miten noin nyt tekee. Kyri vaan keskustelemaan teidän ja vastaamaan kysymyksiin. Kiitos hyvältä. hyvältä.. <tuhdutta> Mitä sulle kuuluu, Marja? No kiitos, ihan tosi hyvä kuuluu. Komituinen aika, mutta pärjään ihan hyvin. Mä oon keksinyt sellaisia juttuja tän, tänä niin kuin vuoden vaihteessa, mitkä pitää jotenkin silleen mun pään kasassa. Mä oon käy, käynyt talviuimassa, Mä oon aloittanut sellaisen harrastuksen tänä talven esimerkiksi. Niin mä olin just tänä aamuna, niin se on esim. tosi kiva juttu.
1: Joo, se on ihanaa. Mäkin olen käynyt nyt aloittanut koronaharrastuksena, niin se on joo. kyllä ihanaa. Siitä on
0: tullut nyt muodikasta. Kyllä, joo. Mutta se on kiva, kannattaa kokeilla. Joo, mennään asiaan. Maria, sä oot kertonut, että sä oot sairastanut anoreksian. Kauan sulla siitä sairastamisesta nyt sitten on?
2: No siitähän on nyt jo tosi kauan. Ja, äh, mä oon nykyään mä oon siis 48-vuotias, joka on häkellyttävää. Mä en itsekin tajua, että miten olen <laughs> <laughs> vuotias, mutta näin se vaan on. Ja mä sairastin äh, niin lukioikäisenä. Eli sit siitä on niin 30 vuotta. Mä sairastuin varmaan mä olin 16 tai 17. Hmm. Kun, 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 tota, kun se sairaus alkoi ja siinä sitten Pari vuotta meni. Miten se sairaus
1: alkoi sulla, muistatko sitä, että oliko sulla joku, niin että monesti saattaa alkaa jostain terveyskuurista tai dietistä tai tämmöisestä, että miten se sulla
2: se oireilu alkoi? No, mä olin, mä olin niin kuin, miten mä sanoisin, mä olin ehkä niin vähän teini-iässä niin ihan pikkusen saanut niin Enemmän painoa oli aina ollut tosi hoikkalapsia. Sitten minulla oli vähän tullut ihan vaan sellaisia naisellisia muotoja. Mä en harrastanut mitään urheilua, muuta kuin siis, me asut Imatralla ja pyöräilin joka paikkaan ja näin. Mutta et, et mulla ei ollut koskaan ollut mitään liikuntaharrastusta. Ja, ja tota, ja niinku se aloin jotenkin just pyöristyy ja olin kuullut ehkä niin muutaman. Kommentin siitä, että näin. Ja, tota, ja mun isä, joka on nyt kuollut, niin, niin sitten hänkin niin kuin joskus sillä niin ei varmaan pahalla, mutta vähän tökerösti kommentoi, että oot että tota, että, että vähän pyöristynyt. Et tavallaan se on ihan pieniä niin kuin, oma huomio siitä, että, että tota, vähän niin kuin maha ja peppu pömpöttää eri tavalla, ja sitten vähän ulkopuolelta. Ja joku kaveri oli ehkä sanonut, että, että, että sekin oot vähän lihonnut tai jotain. Mutta ei se ollut mulla mikään semmoinen niin issue. Mutta olin mä ehkä sitä sen verran miettinyt, että mä olin vaikka niin kuin, tilannut jostain postimyynnistä tai jotain laihdutusta, niin kuin tämmöistä selluliittigeeliä. Okay. Mm, että sen verran, että olin vähän niin kuin, jotenkin tämmöinen niin tiedostanut tänne, että jotain täytyy tehdä. Mutta ei sit mitään, mä menin tuonne, oli lukion ensimmäinen, ensimmäisen luokan jälkeinen kesä ja mä pääsin äh, semmoiselle tuttava perheelle, englantilaiselle tuttava perheelle niin kesäksi töihin, niin hoitaa niiden lasta ja auttaa niiden äitiä ja, ja se oli mulle ihan mahtava juttu ja mä olin toivonut tosi paljon sellaista jotain ja, ja sit mä menin sinne niin muutamaksi kuukaudeksi ja mulla on kolme vuotta vanhempi isoveli ja, ja tota, hän oli just muuttanut pois kotoa ja mä hirveästi hän ihailin ja olin silleen fiiliksissä, että hän oli päässyt niin kuin armeijaan ja saanut opiskelupaikan ja, ja päässyt tavallaan jo niin kuin oman elämän alkuun. Sitten olin siellä, hän harrasti lentoa ja mm, oli siihen tosi hyvä niin kuin muutenkin aina kaikessa, mitä hän teki ja, ja sitten Tapahtui semmoinen asia sinä aikana, kun olin siellä Englannissa, niin mun veli oli, oli tota, purjelento-onnettomuudessa. Ja hän joutui tosi rajuun onnettomuuteen ja niin kuin melkein lähti henki ja oli, joutui olemaan tosi pitkään aikaan sairaalassa. Ää, oli, oli tosi epävarmaa, niin kuin miten hän tulee kuntoutumaan, tuleeko hän mitenkään. Että se mun niin kuin, vahva ja voimakas isoveli, jolla oli... Oma elämä alussa niin olikin sitten vaan semmoinen niin Rusina haamu siellä sängyssä Ja se oli mulle siis niin hirvittävän kova kolaus, öö, tosi pelottava asia niin monella tavalla. Et ehkä ensimmäinen kerta, kun mä jouduin kohtaa sen, että, tai tajuun niin konkreettisesti sen, että et elämässä voi niin sattua mitä tahansa minä hetkenä hyvänsä. Ja se oli se oli, se oli niinku sellainen perusturvallisuutta ja aivan tajuttomasti järkyttävä kokemus. Ja sit, kun olin itse vielä herkäs iässä ja, niin, ja sitten jotenkin, no koko perhehän siinä oli niinku aivan sekaisin, mutta, mutta mä en niinku oikein sit keksinyt siihen niinku mitään muuta ö, tapaa kuin jotenkin niinku järjestää mieltäni, niin, niin ruveta kontrolloimaan mun, mun niinku, oma elämää, eli käytännössä syömistä. Ja ajattelin jotenkin silleen, että no, että, että mun vanhemmat oli tietysti keskittynyt veljeen ja hänen hoivaamiseen ja toipumiseen ja y- ymmärrettävästi kaikki pyörin niin hänen ympärillään, niin mä ajattelin, että mä olen mahdollisimman vähän kenellekään vaivaksi, että mä nyt jumppaamaan ja kävin, rupesin käymään aerobikissa ja ajattelin, että nyt mä voisin myös vähän piristää kaikkia, että mä vähän muutaman kilo se, ei tarvitse sitäkään miettiä, että Marja on vähän pyöristynyt, että, että mä keskityn tämmöiseen projektiin. Niin, Sitten se niinku lähti siitä. kauheen nopeasti sit varmaan, eihän mä silloin osannut semmoisia asioita että niinku ajatella. Vast myöhemmin elämässä, niinku, tietysti paljon terapiassa niinku, purkanut ja miettinyt ja työstänyt niitä asioita ja sitä aikaa, mutta kyllähän se oli mulle semmoinen niinku, tapa hallita sitä kaaosta, että se oli niin kuin ainoa asia, miten jotenkin, mitä mä pystyin itse järjestämään mun elämässä, ja, ja että sitten tuli ne rutiini, ja sitten mun mieli pysyi kasassa jollain tavalla, ihan vaan sille, että mä toistin sit sitä rutiinia, että, että jumppasin, ja, ja sitten kauhean nopeasti mä huomasin, että se niin kuin toimii, että mä vähän laihdun, ja sitten tavallaan, Siinä tapahtukin varmaan sit se, että, 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 tuli sit niin kun, että se ei niin kun jäänyt siihen, vaan että sitten sit mä niin sairastuin anoreksiaan. Että mä sain aika hyvää palautetta, että just jotkut luokkakaverit sanoa sano, sano, että, että, että ihanaa. Että, tai jotenkin, että, että siellä näytät niin ihanalta, että sä laihtunut. Se on varmaan jotenkin muutenkin sellaista aikaa, että kaikki jotenkin miettii koko ajan painoaan ja ulkonäköään. Ja, ja sitten... Niin kun, ja jotkut oikein inspiroitu siitä ja näin. Ja, mutta tota, siitä se niin kuin lähti, siitä mun veljen onnettomuudesta ja siitä, että mulle ei ollut niin kuin minkäänlaisia työkaluja käsitellä sitä. Ja sitten mä keksin, että mä rupean niin kuin vähän niin rankaisee itteeni. Siinä oli myös osa sitä, että mä ajattelin, että mun veljellä on niin hirveetä, että, 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 että mäkin voisin nyt vähän niin kuin rankasta itteeni. Mm-hmm.
0: Joo, musta kuvasit aika hyvin, että se on tavallaan tuommoinen, sulla oli tämä aika tarkka tämmöinen ö, tapahtuma, jonka seurauksena se sitten laukasi ikään kuin se syömishäiriö, mutta että siinä oli kuitenkin sellaisia kumuloituvia tapahtumia, että oli tullut kommenttia painosta ja sä olit jotenkin havainnut, että, että sun keho ei ole jotenkin riittävän hyvä tai jotain tämän henkistä, niin, niin usein siinä ehkä tulee just joku tollainen kumuloituva prosessi ja sitten joku semmoinen laukaseva. Sulla se oli aika, aika äärimmäinen toi laukaseva tekijä kyllä.
1: Mm, mm. Kyllä. Joo, ja ehkä hyvä osatuis myös siitä, että ei kannata ehkä kommentoida ihmisten painoa tai ulkonäköä, että vaikkei se siinä hetkessä suoraan johtaisi mihinkään, mutta että se voi kuitenkin siellä taustalla aiheuttaa sitä kokemusta, että on mm. jollain tavalla vääränlainen. Ja, ja just se ajatus, mikä monella varmaan on, että laihtuminen on aina hyvä asia ja semmoinen ihailtava asia. Mm. Mm.
2: Joo. Joo. Ja sitten siinä oli vielä se, että mä olin niinku aloittanut uudessa lukiossa. Meillä oli tosi ihana niinku peruskoulun luokka. Mä olin musiikkiluokalla ja meillä oli tosi hieno yhteishenki ja niinku aivan fantastinen luokka. Mutta sitten kun se peruskoulu päättyi, niin sit me kaikki mentiin vähän eri kouluihin. Ja, ja mä en ollut siellä uudessa lukiossa. Mä en ollut niinku löytänyt semmoista porukkaa tai mä, en niinku ollut. mä olin aika ulkopuolinen siellä ja en ollut löytänyt niitä omia ihmisiä ja kavereita, niin sit sekin oli ehkä sellainen, mä mietin, yksi asiaan vaikuttava tekijä, että jos mulla olisi ollut sitten jotain ystäviä, että semmoista jotain turvallisuutta ja ystävyyttä siinä ympärillä, niin olisiko tuo tilanne päässyt lipeämään niin pahaksi. Mm. Mutta se, että mä olin vähän jo valmiiksi erillään ja yksinäinen, niin sitten oli helppo eristäytyä vielä enemmän.
1: Mm, joo, kyllä. Ja
2: ei huomannut sitä.
1: Niinpä, joo, siihen syömishäiriö usein kuuluu se, että sosiaaliset suhteet kärsii ja, ja eristäytyy muista, kun se oireilu ottaa niin paljon tilaa siinä elämässä. Mutta että toki, jos on jo valmiiksi vähän semmoinen yksinäinen elämäntilanne, niin siinä sitä ei välttämättä, sit muut ei havahdu siihen niin, niin nopeasti. Missä vaiheessa itse, tai tuliko sinulle jossain vaiheessa itselle että havahtuminen, että tämä on nyt syömishäiriö, että tämä ei ole enää mitään tervettä aerobik
2: Jumppaamista? No, joo, ehkä tuli, mutta sitten mä koin sen vaan silleen tosi huumaavana, että musta mm. se oli vaan niin ihanaa, se oli vaan ihanaa, kuin jotenkin helppoa se oli, et paino vaan laski, sitten kun sitä on vaan sellaisessa jotenkin semmoisessa omassa ihmeellisessä haipissa, niin tota, että ja sitten se, se, niin kuin se valehtelu, joka siihen alka, sit tuli, että et sit hän sitä, kun rupeaa suoja- tavallaan ehkä, ehkä sitten kun tajuaa sen, että et nyt tämä ei ole nyt vaan tosi rentoa ja kivaa, kivaa juttuu, vaan, vaan tää onkin, tässä onkin jotain ihanaa ja tämä on mun oma maailma ja mä oon koko ajan tämmöisessä pienessä niin kuin hyvässä vireessä. Niin niin sit siinä vaiheessa varmaan mun vanhemmat on vaikka eka kertaa kiinnittää asiaan huomiota, että kun mä aina halusin syödä omassa huoneessa ja mä aina olin syönyt ja mä aina söin tosi vähän ja ne alkoi sit vähän siitä niin kuin kiinnostua, että miksi mä, en, miksi mä en syö muiden kanssa ja miksi mä syön niin vähän ja, ja näin. Niin kyllä mä sitten silloin niin kuin tajusin varmaan, että, tässä on, että ei tämä nyt ole ihan ok, mutta sittenhän siinä tulee myös semmoinen, että sitten vaan entistä niin tiukemmin kertuu siihen, niin kuin siinä vaiheessa vielä niin kuin ihanalta tuntuvaan sairauteen ja rupeaa suojelemaan sitä että apua, että nyt jotkut muut on huomannut, että, että, että mulla mul on ehkä tämä näin tai jotain, että nyt tämä tosi helposti on menossa niin kuin pilalle ja sitten sitä vaan sotkeutuu enemmän valheiden verkkoon ja yrittää vaan niin suojata sitä, että älkää viekö tätä mun ystävää muut pois, että tämä sairaus on mun ystävä. Toki siinä vaiheessa ei tajua sitä, että se on päinvastoin kaikkea muuta, mutta, tota, mutta sitten se on niin semmoinen kumppani ja liittolainen ja semmoinen suoja, kun on siinä itse vaan siihen oman itsen ympärille, niin kuin, tai on vaan käpertynyt siihen omaan, niin sitten kyllä mä silloin niin kuin on varmaan tajunnut sen tai on tajunnut, että että mä oon sairas, mutta silleen, että älkää vaan viekö
0: tätä pois multa, että on niinku ihanaa. Mm. Toi on jännä toi vaihe, että siinä alussa mm. tosiaan on tollanen, että se tuntuu niin hyvältä ja jotenkin just semmoiselta, että ei ole valmis mitenkään luopumaan siitä. Tai jotenkin itse mä muistan, mm. että kun mulla oli toi vaihe, että oli just sairastunut ja, ja sitten oli silleen, että Hei, on mun oma juttu ja mä oon tässä ihan sairaan hyvä.
1: Mm. Niin.
0: Tota, niin. Niin, se on niin koukuttavaa. Kyllä,
1: että, joo.
0: että oli ihan hyper jotenkin joka päivä, varmaan puolen vuoden ajan.
1: Joo, koska siitä saa niitä onnistumisen kokemuksia, <laughs> jotka niin jälkikäteen tietysti on tosi surullista, että millainen se niin kuin oma kuva on ollut silloin, mutta että se, että se koukuttaa, koska siinä on just se kontrolli. Ja se on tavallaan tosi tehokas tapa säädellä vaikka niitä hankalia tunteita, mutta se syömishärjön aikaikkuna on joku tunti tai pari, että mikä asia helpottaisi mun oloa nyt tunnin sisällä, mutta sitten jos miettii vähän pidemmällä aikavälillä, niin se vie vaan koko ajan ajan syvemmälle siihen kuoppaan.
0: Mutta ei sitä silloin osaa jotenkin ajatella, että silloin vaan ehkä haluaa syvemmälle sinne kuoppaan, niin kuin paradoksaalista kuin se onkin.
1: Kyllä, joo, joo. ja se on outoa olla aiemminkin täällä puhuttu joskus siitä, että... Se on aika eri, erikoista, on joku tämmöinen mielenterveysongelma, johon liittyy semmoinen, että se on niin sellainen kultti. Ja, ja Siihen liittyy sellainen että ei halua välttämättä toipua ja, ja haluakin olla sairas. Että se on jotenkin no, tosi surullista, kun jälkikäteen miettii.
2: Joo, toi kultti on minusta tosi hyvä vertaus. Vaikka siinä ei ole sitä sosiaalisuutta eikä siinä ole niitä niin kuin muita ihmisiä, niin se, se on, siinä on varmaan jotain samaa. Ja sit se on niin kuin Jotenkin just se, että se on mun oma juttu, että on mun ihan oma juttu ja tämä on mun oma salainen maailma ja tänne mm. ei niin kuin muut pääse, niin se on,
0: se on niin ihanaa. Mutta se on jännittävää, että kaikilla niin kuin sairastavilla on se kokemus. Että mm, et se on näin. jotenkin, kyllä se, kyllä se niin kuin liittyy, mm-hmm. että se on sen alkuvaiheen niin kuin oire jotenkin, niin. että se, se jotenkin kuuluu siihen silleen.
1: Kyllä, joo, ja se tekee siitä niin kuin toipumisesta ja muutoksesta. Sen haastavaa, että, niin, että jotenkin. Mutta puhutaan
0: siitä lisää myöhemmin. Sanoit tuossa aiemmin jo, että sä olit ennen sitä sairastumista jo, jo niin vähän yksinäinen siellä koulussa ja muualla. Sanoit, että se alku oli mukavaa aikaa, mutta että sit se, millaiseksi se elämä niin muotoutui?
2: No, äh, mä kävin koulussa. No mun, ve, mun perhe oli, se mun veljen onnettomuus oli ylipäätään semmoinen niin kuin meidän perheelle aika semmoinen hajottava kokemus, että, että me kaikki oltiin jotenkin niin kuin osaamattomia sen surun ja hädän kanssa, että me kaikki, mun isä ja äiti niin tota, ja minä, niin, niin tota, tavallaan niin kuin eristäydyttiin toisistamme ja mentiin niin omiin poteroihin niin mm, se oli vaan sellaista, että, että pyrin käymään aamupalalla sitten, kun vanhemmat on jo syönyt. Tai, ja sitten menin kouluun ja haahuilin siellä jossain nurkissa itsekseni ja yritin niin kuin silleen mahdollisimman vähällä vaivalla siellä päästä siitä koulupäivästä. Ja en tietenkään käynyt syömässä. Tai jos kävin, niin sitten olin sitä mieltä, että olin silloin jo kasvissyöjäni. Aina olin silleen, että on niin hirveettä ruokaa, että tätä voisi syödä. Ja vaikka se oli siis ehkä osin tottakin, mutta silti, että se oli tavallaan hyvä x koska kaikki oli sille aina, että niitä todellakin on mm. ihan hirveetä. Ja sitten ää, sit mä tulin kotiin ja sitten mä niin kuin rupesin jotain jumppaamaan. Ja sitten mä vaan siellä jumppasin ja vanhemmat tuli ja Omassa huoneessa yritin saada sen niin kuin ajan kulumaan, ja, et taas ilta. Ja mietin, että miten mä taas selviin tuosta iltaruokailusta. Ja, ja tota, yleensä muka söin omassa huoneessani ja sitten menin nukkumaan ja sitten taas uusi päivä.
1: Mm, joo, että aika paljon se elämä pyöri sen syömishärjön ympärillä.
2: Joo, siis ihan täysin. Ei mulla ollut siihen, kyllä mä kävin, mä kävin pianonsoittotunneilla silloin, että se olisi sellainen, että se minun niin vaikka me ei oltu mitenkään läheisiä, niin hän niin näki sen minun sairauden. Ja hän niin jossain vaiheessa halusi ruveta puhua siitä, että et, et, mitä, miten mä voin ja mitä mulle kuuluu. Ja että mä olen muuttunut tosi paljon ja että mä olen niin surumielinen ja, ja mä näytän erilaiselta. hän se oli mulle silleen vieras ihminen. Vaikka olikin opettaja, niin en mä sille sanonut mistään mitään. Että se oli niin kuin ainoa, että sit jossain vaiheessa niin kuin joku, joku oli puhunut koulussa. Että sit varmaan kun se alkoi näkyä, se mun niin, kuin, alkoi näkyä niin, kuin niin paljon sit se huonovointisuus ulospäin, niin joku oli koulussa puhunut, en tiedä opettaja vai oppilas, terveydenhoitajalle. Sitten terveydenhoitaja niin kuin halusi jutella mun kanssa. Ja mutta sekin kysy vaan, että käytätkö sä huumeita. Okei, okay. okay. Sanoin, <laughs> että en, en käytä ja se oli tavallaan niin sillä selvä. Se oli se käsitelty. No niin. Okay. Ja sitten meidän koulussa oli niin kuin vahva tämmöinen seurakuntanuorten yhteisö, niin sitten ne niin kuin yritti tehdä tämmöisen intervention ja ne pyysi jo näin viikonloppuun tai jollain välitunnilla mua niiden niidenkaan luokkaan mm. ja sitten tota, he ehdotti että kun he, he näkevät, että mä voin huonosti, että he rukoilisivat mun puolesta, että mä saisin jehtiä mun sydämeen. Että, niin kun, niin, että jotain tällaisia, pieniä jotain tällaisia, että jotkut niin kun näki, mutta ne oli myös samalla
0: sellaisia tosi helposti niin kun ohitettavia. Niin se elämä kutistuu aika paljon sen syömishäiriön ympärillä, että vaikka tuossa puhuttiin, että siinä aluksi voi itsellä olla sellainen tosi hyvä olo, niin ei se elämä sen anoreksien kanssa ole kyllä mitään glamouria ei se
2: ihan kurjaa elämää. Tosi, tosi kurjaa. Yksinäistä ja kurjaa ja pientä ja, ja jotenkin en mä nyt tiedä, tietysti on monenlaisia teini mutta mutta on se niin kuin sillee, kyllä mä sille että mä olin tosi paljon vaan siellä niin kuin yksin siellä mun omassa huoneessa. Mm. Sitten oli semmosi niin muistivihkoja ja sitten mä vaan niihin sille jotain vähän jotain runoja tai vaan jotain tekstiä ja sitten vaan sille vaikka tussilla vaan sille ja silloin, sillä vaan silleen, että sutata niitä papereita läpi kaksi tuntia.
1: Joo. Mm, joo, se on tosi, tosi yksinäistä se elämä, elämä syömishärjön kanssa. Ja jotenkin semmoinen, jos ajattelee vaikka sellaista normaalia nuoren ihmisen elämää ja, ja mitä kaikkea siihen kuuluu, niin ne asiat tunt, niin ainakin itse muista, että tuntui tosi kaukasilta.
0: Mutta et sul yritti koulussa kuitenkin just jotkut kaverit, kehottaa hakeutumaan hoidon piiriin tai näin, että jotkut puuttui siihen, uskonnolliset nuoret ainakin. <laughs> joo. Ja. Mm, ja. ja mä muistan, että mulle tuli tota, yksi opettaja itse kysymään multa, kun mä olin tosi paljon just kanssa lukio just sairastuin itse ja olin aika huonossa kunnossa, niin yksi opettaja tuli pyytämään multa laihdutusvinkkejä, kun hän oli itsekin yrittänyt pudottaa painoa, mutta ei ollut onnistunut. Että, no niin. että ne, oh. joo, ne lähestymiset ei ole aina ihan onnistuneita kyllä.
1: No mm-hmm. joo. Sä et kertonut, että siihen sun anoreksiaan liittyi myös masennusta, millaista se oli ja sä, että se niin kumpi tuli ensin, osaksi sanoa?
2: Niin, hyvä kysymys. Mä en osaa sanoa, kumpi tuli ensin. Että tavallaan voi ajatella ehkä, että ne on kulkenut siinä käsi kädessä ja ehkä voi jopa olla, että se tavallaan se, niin kun, se mun veljen onnettomuus on niin laukassu- sen masennuksen ja sitten ehkä minulla on ollut niitä masennusoireitakin aluksi, mutta sitten mä tavallaan oon sitten sen anoreksian, löysin siihen niin kuin kumppanikseni, että mä selviäisin sen, sen, niin kuin sen, sen masennuksen kanssa. Että, et, ja sitten jossain vaiheessa just tässä kuherruskuukausi- ja haittivaiheessahan se niin kuin sen se masennuskin oli sitten siellä taustalla, että sittenhän se jysähti tosi pahasti päälle oikeastaan sit siinä vaiheessa. Et mä luulen, että se anoreksia niinku jollain tavalla peitti sen masennuksen, että siinä vaiheessa, kun mä, tota, jouduin, eli pääsin hoitoon, niin sittenhän se masennus niinku kosahti tosi pahasti päälle, että se tuli sieltä niinku tosi ryminällä.
1: Mm, joo, se voi varmaan just liittyä siihenkin, että koska se oireilu on aika semmoinen niinku, helppo tapa tuka, niinku, tukahduttaa niitä tunteita ja työntää niitä etäämälle, Et sitten kun siitä oireilusta joutuu luopumaan, niin joutuu käsittelemään niitä kaikkia asioita, mitä siellä alla on. Mm-hmm.
0: Ja voi syntyä tai aliravitsemuksesta ihan sille fysiologisestikin semmoinen valheellinen hyvän olon tunne, että varmaan sekin auttaa niinku, peittämään just niitä Paskoi fiiliksiä, mitkä siellä on taustalla. Mm, se just. Sä sanoit, että sä pääsit sitten lopulta kuitenkin hoidon piiriin, niin minkälaista apua sä sait siihen onoreksia?
2: No, äh... Se oikeastaan niin kuin laukasuvia tekijä oli sellainen, että mä kävin mun äidin kanssa saunassa. Mä olin varmaan sellaisiakin tilanteita vältellyt tosi paljon ja käynyt vain yksin. Mutta sitten kerran, kun mä olin saunassa, niin mun äiti pamahti sinne ja oli silleen, että mietuun tuun kanssa saunaa. Kanssa, jolloin hän näki se, niin kuin mun vartalon ja säikähti sitä tosi paljon ja järkytty siis todella. Ja, ja sanoi, että, 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 että mä vien sut nyt lääkärille, että on... Tämä on, tämä on ihan siis kauhea ja näin. Ja sitten me käytiin niin kuin yksityisellä lääkärillä, joka sitten minut jotain, kyseli, sekkaili vähän ja sanoi, että sä et saa tästä yhtään laihtua, että tämä on niin kuin viimeinen varoitus, että muuten tota, se ei niin kuin käy hyvin ja, ja täytyy niin kuin, että sun täytyy sitten mennä niin kuin sairaalaan ja... Mä siitä vähän säikähin, mutta samalla toisaalta niin en tietenkään aikonut tehdä asialle yhtään mitään. Että, että Päinvastoin toivoin, että, että, tota, että voiko nyt vaan äkkiä niin tosi paljon vaan laihtuisin lisää ja lisää. Ja musta tuntuu, että se paino vaan tippui ja tippui, siis ihan tosi hurjaakin vauhtia. Mutta me oltiin sovittu sen lääkärin lääkärinkaan, että mä menen sinne uudestaan. Yli varmaan kahden viikon tai kuukauden päästä, ja sitten menin, ja sitten se paino oli edelleen tippunut tosi paljon. Ja sitten se oli silleen, että ei ole mitään muita vaihtoehtoja, että se kuolet, että ymmärrät sä, että sä kuolet, että et sun on pakko mennä, niin kun, että hän laittaa nyt lähetteen sulle sairaalaan. Ja mä olin tietysti silleen, niin en mä ollut siitä jotenkään osannut mitenkään edes hätääntyä. Olin vaan tosi pettynyt, vähän semmoinen, että jäin kiinni. Et ei se niinku ollut se mikään semmoinen niinku kuoleman ajatus mulla yhtään siinä tai et, että jotenkin, että minulle terveydelle niinku ha, ha, haitaksi tai mitä, Mä en osannut yhtään ajatella mitään sellaista. Mä olin vaan tosi pettynyt, että mä jäin kiinni. Mutta sitten menin sinne sairaalaan, koska mä silleen kuitenkin olin kiltti tyttö, että jos halusin niinku tehdä niinku mun äiti ja isä parhaaksi katsoi ja lääkäri sanoi ja... Menin vaan vähän niin käymään. Me asuttiin siis Imatralla, ja siellä oli niin lähin keskussairaalaan Lappeenrannassa eteläsaimaan keskussairaala. Ja menin sinne lääkärille, joka sanoi, että sut otetaan nyt osastolle saman tien. Ja mulla ei tavallaan ollut siinä sit tietenkään mitään vaihtoehtoja. Sitten oli niin pakko jäädä sinne ja sinne mä sitten jäin. Ja sehän nyt oli vaan kauhean pettymys aluksi tietysti, että... Että tota, mutta, mutta joo, mutta olin kyllä sitten tietysti jälkikäteen ajatellen niin tajuaa, että olin kyllä tosi niin kuin radikaalissa kunnossa siinä vaiheessa, että oli varmaan aika lailla viimeiset hetket. Et onneksi äiti pamahti saunaa.
1: Mm. Niin, hyvä äiti. mutta siinä, niin. siinä hetkessä tosiaan voi olla tosi hankala itse nähdä niitä riskejä ja sitä tilanteen vakavuutta ja musta tuntuu, että et anoreksian kohdalla on aika yleinen ajatus jotenkin, että no, et, et muiden ihmisten kyllä pitää syödä eläkseen, mutta et minä niinku jostain syystä pärjään ilman mm-hmm. sitä kyllä, ruokaa. Et, mm-hmm. ja, ja ylipäätään et se, sitä omaan tilanteen vakavuutta ja vaikka olla sitten jopa kuoleman vaaraa voi olla tosi vaikea siinä hetkessä tajuta, vaikka se sanottaisiin suoraan.
2: Niin ja sitten kun sitä huomaa, että sitä pärjää ilman, että syö
1: Niin, jotenkin pärjää jonkun aikaa. Niin, jonkun aikaa, joo. Kyllä, vaikka elämä muuttuu aika kurjaksi ja ikuisesti sitä ei voi jatkaa, mutta sitten tulee sellainen illuusio, että että hei, näinhän pystyy
0: elämään. Se suhde siihen toipumiseen voi olla tosi ristiriitainen ja ja tosi moni anoreksian sairastunut kuvaa sitä, että että samalla haluaa toipua, mutta sitten ei pysty ja sitten toisaalta ei halua yhtään toipua. Ja haluaa niin jatkaa sitä oireilua, se on niin tosi semmoinen vaikea vyyhti ja se sairaudesta luopuminen vaatii niin ihan valtavan työn. Sä oot sun kirjassa maininnut siitä, että, että joku lääkäri oli sulle sanonut, että, että se sun syömishäiriö, niin että se tulee jotenkin kroonistumaan tai että, että nyt kun sä oot sairastunut, niin sä tuut elää sen kanssa. Niin lopun elämääsi, ja mä luulen, että aika monilla lääkäreillä on aika negatiivinen kuva syömishäiriöistä, että ehkä semmoinen aika toivoton, ja sitä kroonistumiskorttiin heitetään aika helpolla pöytää. Niin miten sä sait rohkeutta sitten siihen muutokseen ja siihen toipumiseen, niin kuin tällaisista kommenteista huolimatta?
2: No, mulla oli tosi olennainen äh, niin kuin yksi kontakti siellä sairaalassa, että mä siellä ei kauheasti, niin kuin mä olin ihan semmoisen perussisätautiosastolla, kaikkien kroonikkumumummojen ja pappojen ja syöpäsairauden niin seassa. että siellä ei ollut erityistä osaamista niin kuin syömishäiriöiden hoitoon, eikä siellä ymmärtääkseni ollut muita kuin minä. Että en en usko, että sain parasta mahdollista hoitoa, mutta siinä keskityttiin siihen, että, että Täytyy syödä ja sitten punnitaan. Sitten tota öö, mutta sitten siellä oli psykiatrisia sairaalassa. Se oli niin kuin sen sairaalan jonkun psykiatrian polin lääkäri. Ja se oli sellainen keskiikäinen naishenkilö, joka oli aivan ihana ja niin kuin ainoa ihminen ikään kuin siinä sairaalaympäristössä tai oikeastaan yhtään missään. Mutta hän niin kuin Kertoi, että hän on itse niin kuin sairastanut syömishäiriön ja anoreksia nuorena. Ja ikään kuin pystyi samaan aikaan antamaan ammattiapua ja vertaistukea. Ja niin kuin se, kaikki se häpeä, mikä siihen mun tilanteeseen liittyy, koska se oli niin hirveää. Se oli siis niin hävettävää olla lukion tokalla luokalla niin kuin sairaalassa kun muut on koulussa ja sitten se vielä, että on aiheuttanut itselleen tämmöisen tilanteen ja sitten on aiheuttanut perheelle ja kaikille läheisille sen kaiken surun ja hädän. Mä vaan häpesin niin paljon itseäni ja kaikkea, niin sitten oli se yksi aikuinen, joka toi mun oman kokemuksensa ja ammattitaitonsa kautta siihen mulle sen, että se on mitään hävettävää, että 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 mäki on käynyt ton läpi ja kato tässä mä on ja teen töitä ja on aikuinen ja hymyilen ja en oireile että, et sä, että me selvitään tästä ja se oli nimenomaan sille että me selvitään tästä yhdessä että mä autan sua eikä sille että, 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 että miksi sä, koska siellä oli siellä sairaalassa oli muuten hyvin sellaista niin kolkkoa että se oli vähän siellä oli semmoisesti niin hoitajia ja lääkäreitä, lääkäreitä jotka Kerto mulle, että täällä on kuule oikeitakin ongelmia ihmisille ja oikeita Oi sairauksia, että, että, että miksi niin kuin, että söisit vaan. Mm. Ja niin. mm. että, niin se oli jotenkin se, että, että se, se apu ei ollut, että se jotenkin osasi tehdä sen semmoisen, että hei, että me ollaan tässä yhdessä ja, ja mä autan sua. Niin se oli tosi oleellista, että, että mulla oli tommoinen tyyppi, joka niin ymmärsi syvästi myös oman kokemuksensa kautta ja... Oisiin ikään kuin mun vierellä. Se tuntui siltä, eikä niin, että hän on ylä ja ulkopuolella.
1: Joo.
0: Ihanaa, että sattui tuollainen tyyppi.
2: Mm, kuulostaa,
1: Puolestaan. tosi ihanalta ja siinä sairauden syvässä vaiheessa voi olla tosi merkityksellistä kuulla jotain toipumiskokemuksia ja, ja saada esimerkkejä siitä, että ihmiset, jotka ovat ollut ihan samassa tilanteessa, niin voi päästä siitä eroon. Kyllä. että että se on itsellekin muistaa, on ollut merkityksellistä, kun on ensimmäistä kertaa kuullut tämmöisiä toipumistarinoita ja havahtunut siihen, että, niin, että, totta, että sekin on mahdollista mm. ja vielä aika kannattavaa. Niin kyllä. <totusti>
0: <totusti> Tosi monet anoreksian sairastaneet sanoo myös, että se sairaus on toipumisen jälkeenkin ehkä vaikuttanut elämään ja esimerkiksi siihen, että millaisia arvoja haluaa edistää tai siirtää esimerkiksi kasvatuksessa omalle lapselleen, niin miten sä koet, että se nuoruuden sairastettu anoreksia on vaikuttanut sun elämään aikuisena? No
2: varmaan tosi monella tavalla, mutta kyllähän se on vaikka tosi selvää itselle, että että ei niin kuin et mä en niin koskaan puhu itsestäni, enkä mä puhu muista ihmistä, ihmisistä niin jotenkin. Että mä en niin ikinä kommentoin omaa kehoani tai muiden ihmisten kehoja, vaikka, vaikka mun lapsen tai kenekään muun kuulen. Että en edes sille neutraalisti. En oikein niin mitenkään. Et se on ehkä sellainen, miten se on vaikuttanut. Ja muutenkin semmoinen jotenkin sellainen, mun siis omassa lapsuuden perheessä on ollut hyvin sellainen, niin kun, mä ajattelen, että hyvä suhde niin kun, ruokaan ja mun äiti ei vaikka ikinä ole kommentoinut mitään omaa painoaan tai kehoaan myöskään mulle tai että meillä ei ole ollut kyllä sellaista puhetta kotona, että se on puuttunut jo sieltä, mutta kyllä siin olen siinä niin kun, tarkka, tarkka jotenkin, että ja huomaan, että mä vaikka saatan huomauttaa ystäville, kun aika moni on, on huomannut, että aika moni, joka katsoo vaikka itseään peilistä tai katsoo niin kuin valokuvia, jota on otettu itsestä, niin se tulee niin kuin suusta heti sellainen, että hyi helvetti, että mä näytän hirveätä tai, tai että, niin kuin, että, että miten mä voin näyttää noin kauhealta. Niin se on se on, se, se on aika hurjaksi tajuta, mikä normi se on, että miten ihmiset puhuu itselleen, niin sitten mä ehkä ihan... Niin tajunnut sen, että se on myös jotain tietoista työtä, mitä on, tai tietoista ja tiedostamatonta ehkä, mitä on tässä niin tehnyt vuosien aikana, että ei puhu itselleen niin, mutta ei myöskään. Niin kuin, että kyllä, mä aina puutun, kun mä kuulen, että ihmiset puhuu noin, ja tavallaan niin ryhdyn ääneen miettiä, että miksi sä puhut noin, ja itsellesi älä puhu noin. Että, että jotenkin joku sellainen. Ja sitten ylipäätään semmoiset, että jotkut. Et kauheasti niinku arvostaa varmaan tietysti terveyttä, mutta myös semmoista, niinku, semmoista niinku voimaa ja vahvuutta ja semmoista, niinku, että kykenee tekemään asioita. Että on niinku keho, jolla voi, jolla voi kävellä ja juosta ja nostaa ja, ja on voinut saada lapsen. Että semmoisia asioita, jotka varmaan monelle itsestäänselvyyksiä, niin, niin ne on mulle semmoisia niinku jokapäiväisiä jotenkin juhlan aiheita, mitä me no, joka jo. päivä fiilistellen, että vau, wow, tässä mä kävelen portaan. <tos> Ihanaa. Wow, siinä mielessä, että et, et, ja sellaisiakin asioita, kun aluksi puhuttiin tuosta iästä, että kun joskus vaikka jotkut minun samaikäiset kaverit voivat olla silleen, että ei, apua, kelaa, että me ollaan jo 48, että hyi helvetti. Sitten on itse lähinnä silleen niin, vaan, että vau, että minä 48, että minä olen terve ja elossa ja minä 48, että vitsi, minä elänyt tänne asti. Ja kyllä siinäkin on aina jotenkin semmoinen muisto siitä, että, että niin, niin kuin nuorena, niin kuin, että siinä olisi voinut käydä
0: toisinkin siinä tarinassa. Mm, mm. Joo. Joo, kyllä mä tunnistan nämä jutut ja itse myöskin huomaan, että olen herkistynyt sellaiselle paino- tai negatiiviselle kehopuheelle, että sellaista mm. sietää aika vähän nykyään tai niin kuin, että ehkä siihen itse sitten kiinnittää enemmän huomioon kuin muut. Että se ei ole itsellään semmoinen normi. Ja myöskin toi niinku kehon arvostus ja ehkä ruuan arvostus ja vaikka herkuttelun arvostus, että et jee, mä voin syödä jäätelöä tänäänkin, jos mä haluun. ettei ei mm. ole enää mitään rajoituksia siinä.
1: Mm. Joo, kyllä. Monesti, jos on ollut syömishäiriö, niin ihmiset kuvaa, että jos vaikka tulee joku kuormittava elämäntilanne, niin saattaa aktivoitua uudestaan ne ajatukset. Niin onko sulla ollut tämmöistä kokemusta?
2: Joo, on. Ja silloin sitten äh, olin jotenkin niin kuin tosi selkeästi, minusta se oli vaan niin kuin puhdas anoreksia, se mun sairaus silloin aluksi, niin sitten mun tuli siihen semmoista niin takapakkia kyllä, ja sitten mä rupesin, niin kuin, siihen tuli vähän sellaisia niin kuin bulimista oireilua, että mä rupesin, rupesin en, en nyt tiedä ehkä ahmiin, mutta kuitenkin niin kuin oksentaa, että kai se oli vaan sitä, että minua pelotti se syöminen sitten kuitenkin, Senkin jälkeen, kun olin päässyt kotiin sieltä sairaalasta, niin ei se niin ollut pelkästään helppoa se toipuminen. Että siinä oli niin kuin kaikenlaisia vaiheita, milloin yrittää niin kuin opettaa itsensä luottamaan niin kuin elämään ja olemiseen ja syömiseen. Mutta se, se niin kuin jäi sellaiseksi, että, että sit myöhemmin nimenomaan, just niin kuin sä kuvasit, että, että mun ensimmäisissä jossain ihmissuhteissa, jota mä tietysti sitäkin niin kuin harjoittelin, niin että kun niistä tuli jotain sellaisia, että jotenkin että tuntui, että mä en, mä en niin kuin, tai jollain tavalla se niin perusturvallisuuden, että on ollut perusturvallisuuden järkymiskokemuksia, tai sellaisia kokemuksia, että mä en pysty ilmaisemaan itseäni, tai mä en uskalla sanoa ääneen, miltä musta tuntuu, tai mä en pysty olemaan tuon ihmisen seurassa niin kuin mä oikeasti haluaisin, tai että mulla on jostain muuta, musta syystä tosi ahdistunut ja vähän niin kuin masentunut olo, niin, niin sitten mulla on ollut sellaista nuorempana, että sitten mä niin kuin rupesin oksentaa, että mä jotenkin sitä pahaa tuskasta oloa ja semmoista niin umpikujassa olemista, niin yritin helpottaa sillä, että mä oksennan, ja siinä oli joku semmoinen ajatus, että, että, no, että, että se liittyy jotenkin just siihen painoon kontrollointiin tai siihen, että et vaikka tämä kaikki muu asia tuntuu tosi pahalta ja on, on tosi huonosti mun elämässä, niin sit ainakin jos mä oksennan tämän niinku upeen ateriaan niin mä en sitten ainakaan niinku liho. Mm,
1: niin, et et se, tämmösi, mm. Tulee se, taas se, semmoinen tarve kontrolloida edes jotain, jotain asiaa joo. elämässä. Joo. Niin.
2: Ja, ja kun mä, tähän, mä niin kaikkeen voi vaikuttaa, mitä mun ympärillä tapahtuu, niin sitten tämä on se vanha turvallinen malli, että No tähän, että jos mä niin kuin sit, että sit mä voin kontrolloida tätä osa-aluetta, joka liittyy mun syömiseen ja painoon.
1: Kyllä, joo. Ja moni kuvaa sitä silleen, että, että jos huomaa, että, että vaikeissa elämäntilanteissa aktivoituu ne syömishäiriöajatukset, niin sit harjoittelee just sitä, että, että tunnistaa ne ajatukset ja sitten ei lähde niin kuin siihen mukaan, että tunnistaa, että okei, okay, että tämä on syömishäiriöajatus, minun ei tarvitse totella sitä ja siitä ei seuraa mitään hyvää, jos mä nyt lähden vaikka laihduttamaan, että se ei johda mihinkään, mihinkään sellaiseen, mitä oikeasti tarvitsen elämään, että oikein, että miten sä kuvasit, että minkälaisia tarpeita siellä on, jotka jotka herättää sit sitä oireiluun, niin on tosi hyvä tunnistaa niin, että ne usein on just jotain tuommoisia, että haluaisi olla hyväksytty se, niin omana itsenään ja tuntee olonsa arvostetuksi, että, että oppisi tunnistamaan, että, että mitä se syömishäiriö yrittää paikkailla. On ja mä ajattelen,
2: kun se mun oma anoreksia niin laukes, niin selkeästi siitä perusturvallisuuden niin horjumisesta, siitä että että mun ve, 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 veljelle tapahtui kauhea onnettomuus ja mun perhe niin kuin jotenkin hajosi siihen ja mä jäin yksin enkä eikä enkä osannut niin kuin olla siinä tilanteessa niin, niin sitten jotenkin vastasen mun mielen niin kuin korjasi se että, että mä tossa vähän päälle 30 niin löysin hy, hyvän terapeutin ja sitouduin niin kuin moneksi vuodeksi Terapiaan, jossa kävin säännöllisesti ja otin sen tosi vakavasti ja tein tosi paljon töitä siellä nimenomaan sen niin kuin perusturvallisuusasian kanssa. Niin se on jotenkin, että sit se oli se, että sen jälkeen, niin kuin, sen jälkeen, tai jotenkin se, että se oli sitten vielä semmoinen niin tosi iso työ, jolla mä ehkä niin kuin pääsin sit niistä ihan viimeisistäkin rippeistä,
0: että miten, miten se syömishäiriö sitten välillä. Niin kuin se syömishäiriö yleensä vastaa just johonkin tarpeeseen. Et se on niinku semmoinen coping keino, mutta itse mä jotenkin ajattelen, että kun on kokeillut sitä riittävän monta kertaa ja tajuu, että se johtaa yleensä aina huonompaan tilanteeseen, niin, niin on semmoinen halukin opetella siihen jotain muita tapoja tilalle, että ei huvita kyllä enää ottaa yhtään kierrosta, niin kuin sen syömishäiriön kanssa.
1: Mm-hmm. Joo ja mä uskon, että tuommoinen vaikka pitkä terapiaprosessi voi olla tosi merkityksellinen siinä, että, että usein ehkä se akuuttivaiheen hoito voi keskittyä vaikka siihen ravitsemustilan korjaamiseen, joka on todella tärkeät, mutta sitten voi olla tosi arvokasta oikeasti kunnolla päästä pohtimaan, että mitkä asiat vaikka itsellä on johtanut siihen sairauteen ja, ja miten sitä voisi niinku tulevaisuudessa jotenkin paremmin käsitellä niitä niitä omiakin kipupisteitä jollain rakentavamalla tavalla. Sä oot joskus sanonut, että sä näet puhumattomuuden kulttuurin sekä sun niin ehkä omassa perheessä, mutta myös yhteiskunnallisesti sellaisena asiana, joka aiheuttaa kärsimystä, niin laaja kysymys, että, että mitä tälle asialle voisi tehdä.
2: No, hyvä kysymys. Mitä sille voi tehdä? Todella laaja kysymys, mutta kyllä mä ajattelen sitä, että mä niin vaikka, niin vaikka. Tai on niin helppoa ajatella, että jos mä ajattelen jotain omaa isääni, joka, joka tota, syntyi niin heti sodan jälkeen niin sota-traumaiseen perheeseen ja siihen niin sukupolveen ja sitten se, että kaikki se, että. Millaisessa kulttuurissa vaikka hän on elänyt ja sitten jonain päivänä hänellä on 16-vuotias anoreksia sairastava tyttö ja hän yrittää niillä hänen perimillään ja opituillaan tunnettaidoilla selvitä sellaisessa tilanteessa. Niin niin mä en niinku tavallaan voi, että mun olisi helppo ajatella, että vitsi mun isä oli pää, että se, niinku se vaan rähjäsi mulle ja yritti huuta, hu, huus mulle, että syön nyt jotain. Ja se kieltäytyi perheterapiasta ja, ja tota, se kieltäytyi siitä, siitä niinku sairaalasta tarjotusta, tai tavallaan kun niinku sairaalassa yritettiin just tämä ihana psykiatri, halusi tavata perhettä ja olisi sitä mieltä, että hän täytyy koko perheen osallistua, ja mun isä sanoi, että en todellakaan osallistu. Mun olisi helppo ajatella, että että vitun kuusi pää, mutta samalla ymmärrän, että hänkin on oman historiansa ja oman aikansa tuote. Hän on ollut siinä tilanteessa sillä kapasiteetilla, mikä hänellä on ollut, ja niillä taidoilla, mitä hänellä on ollut. Ei hän ole koskaan ymmärtänyt, että... Puhuminen vaikka voisi olla niin kuin auttaa mihinkään tai olisi tärkeää, koska ei sellaista ollut koskaan itse nähnyt tai kokenut. Mutta, mutta et kyllä mä ajattelen, että niin kuin ajat ylipäätänsä niin kuin muu, on muuttunut jo nyt tosi paljon. Et kyllähän et jos mä ajattelen sitä, että, että millaisia vaikka tuntuu, että, että aika paljon on kuitenkin jo sellaisia nuoria, jotka, jotka uskaltaa jakaa. Sekä oikeassa elämässä että somessa niin ihan toisella tavalla niin asioitaan ja tunteitaan kuin minä ja mun ikäiset silloin. Että mä mietin sitä, että kun joku sosiaalinen media, mistä, tai mitä me vaikka syytetään niin monesta asiasta, niin onhan siinä hirveästi, niin kuin, hirveästi apuakin. Ja se, että asioita ja juttuja tulee näkyväksi ja sä voit saada vertaistukea ja sä voit löytää niin kuin kaltaisiasi ja saada sieltä voimaa, että hei, ehkä mäkin voisin niin kuin puhua näistä asioista. Että varmaan ylipäätään sellainen yleinen ilmapiiri on jo muuttunut, mutta tässähän mekin kolme sitä työtä tehdään, että me puhutaan ja näytetään se esimerkki, että vitsi, että huh huh, että, että ei ole ollut helppoa, mutta tässä sitä vaan yritetään puhua ja puhutaan. Ja, ja sitten, Minulla on itselläni nyt semmoinen tokaluokkalainen poika, niin kyllä mä olen ollut sille aivan äimän käkenä, kun mä olen päässyt hänen kautta näkemään vaikka varhaiskasvatusta ja, ja niin kuin koulun alaasteen aste mitä sieltä tehdään, että et on se niin kuin hämmentävää, että meillä on joku varhaiskasvatussysteemi, jossa jo ihan niitä pieniä tyyppejä ruvetaan, että siellä korostetaan tosi paljon tunnetaitojen merkitystä ja siellä niin kuin ihan pienestä lähtien opetetaan tunnistamaan tunteita puhumaan omista tunteista ääneen, löyde, autetaan niin kuin löytää sitä sanastoa ja käyttää sitä sanastoa, niin onhan se jo, mä ajattelen, että, että kyllä varmasti yhteiskunnallisella tasolla jo niin kuin on ymmärretty, että tämä on tärkeä asia ja, ja, ja sitä tehdään ihan eri tavalla kuin vaikka joskus mun aikana on tehty jossain päiväkodissa tai koulussa, missä en usko, että on tehty noiden asioiden eteen yhtään mitään. Mutta kyllä se on tärkeää, että kaikki ne... Niin kuin että kaikkien ei tarvii voida eikä uskaltaa puhua kaikissa elämänvaiheissa kaikista asioista, mutta kaikki ne, jotka voi ja edes jotenkin kykenee niin, niin sitten vaan meidän täytyy yrittää puhua ja, ja antaa sitä esimerkkiä ja tavallaan tehdä sitä normaaliksi. Että tässä sitä vaan puhutaan vaikka samaan aikaan niin hävettää ja kauhistuttaa ja hermostuttaa
0: ja ujostuttaa.
1: Mm-hmm. Mm, kyllä. Ja, ja se häpeän tunteen vastustaminen on musta hienoa, hienoa että... että ne, ne,
0: sitä on paljon joo, joutunut kokemaan.
1: Joo. <laughs> että et, yrittää vastustaa sitä ja on todella niin kulttuurissa iso muutos tapahtumassa. Ja toi oli ihanaa, mitä sä sanoit sun isästi, että ei todellakaan ole niin heidän vika millään tavalla. Et, et meillä on sodatkin vielä niin lähelle tuntuu, että et nyt, nyt alkaa olla sellainen uusi aika ja 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 kuulostaa tosi ihanaalta, mitä kerroit tuosta varhaiskasvatuksestakin, että selvästi isoja muutoksia kyllä.
0: Kyllä, ja esimerkiksi just toi some, niin kyllähän se tarjoaa ihan uudenlaisen alustan sellaisen vaikka mielenterveysaktivismin tekemiseen, että siellä on paljon ihan tavallisiakin tyyppejä, jotka jotka kertoo, uskaltaa tulla ulos niiden asioiden kanssa ja puhuu niistä ja Esimerkiksi nyt mä oon huomannut, että lääkärit on paljon alkanut puhua omista mielenterveysongelmistaan, mikä on hienoa. Se on aiemmin ollut aika tabu, että lääkäreiden mm. on pitänyt aina olla vain mm. pelkästään terveitä. Ja kyllä, nyt kyllä siinä on tapahtunut selkeästi sellaista hienoa kehitystä. Mm. Et liinan hienoa mottoa lainaten, että häpeää kohti.
1: Et sitä,
0: <laughs> sitä ei tarvi elämässä hirveästi vältellä. Ja sillähän se häpeä poistuu, kun näistä puhutaan ja stigumaa puretaan.
1: Marja, nyt jos joku meidän kuuntelija tuolla kuuntelee tätä ja samaistuu lukiolaiseen Marjaan ja on vaikeassa tilanteessa, niin mitä sä haluaisit sanoa hänelle?
2: Se on hirveän hyvä kysymys. Jos mä ajattelen sitä, että mitä maisin tarvinnut, mitä se lukiolainen yksinäinen niin kuin 16, 17, 18-vuotias Marja, joka oli siellä omassa huoneessaan, niin mitä maisin tarvinnut? Niin nyt Morpe itkettää. Minä niin olisin mm. tota tarvinnut sitä, että et, et joku olisi tullut siihen minun rinnalle ja sanonut, että mä on tässä sinun kanssa. Mm. Mä oon tässä sinun kanssa, mä autan sinua ja mä en jätä sinua yksin. Mm. Ja. Niin jotenkin se, että mä tiedän, että kuinka vaikeaa sieltä omasta huoneesta on kurottaa mihinkään, on tosi vaikeaa sanoa, että autan mua, koska sitä apua ei välttämättä edes halua. Mm. Jotenkin se, että, että, ehkä edes, että ehkä edes joku sellainen niin tieto siitä, että, että tietäisi sen, että siellä on niitä tyyppejä, jotka, jotka tajuaa ja ymmärtää, ja on valmiita niin kulkemaan siinä rinnalla ja auttamaan, että jotenkin sen niin muistaisi, ja sitten jos sellainen mahdollisuus niin avautuu, niin sitten vaan uskaltaisi ottaa sen vastaan ja tarttua
1: siihen. Mm, joo, tämä on tosi kauniisti sanottu jotenkin, että pystyisi ehkä saamaan sitä rohkeutta, että voi kurhattua muita ihmisiä kohti, vaikka se tuntuu siinä hetkessä tosi vaikealta. Ja, ja vaikka se ei onnistuisikaan vielä konkreettisesti, niin muistaa sen, että ei ole koskaan yksin, että vaikka olisi miten vaikea tilanne, niin joku on siinä ihan samassa tilanteessa tai ollut samassa tilanteessa ja päässyt siitä. Siitä parempaan.
0: Kyllä. Ja ehkä läheiset voi myös pitää mielessä, että vaikka se sairastunut ei olisi sillä hetkellä valmis ottaa apua vastaan, niin ei jätä yksin, vaan odottaa, kunnes, kunnes hän on valmis. Että kyllä se hetki varmasti tulee, että, että haluaa, itsekin, haluaa itsekin sitten parempaa elämää.
2: Joo, ja sitten jotenkin haluaisin ehkä myös niille läheisille sanoa, että varsinkin sitten myöhemmin, kun mä oon puhunut paljon siitä ajasta mun äidin kanssa... Kyllä minun, ennen minun isän kuolemaakin siitä jonkun verran, niin kuin me puhuttiin, mutta, mutta se on niin hirveä vaikeaa aikaa meille, että emme kauheasti pystytty. Mutta äidinkaan olen puhunut paljon siitä, ja ajattelen sitä, että se on niin hirveä se vanhempien ja niiden läheisten syyllisyys siinä, mm. ja se hätä ja se avuttomuus. Niin, niin se on myös niin, että jotenkin haluaisin vapauttaa siitä, koska ajattelen tosi usein, että, että, että ne, varsinkin niin kuin erilaisissa mielenterveysasioissa ja syömishäiriöissä, niin ne kaikista lähimmät on ehkä kuitenkin sitten, niin ne ei ole niin kuin ne kaikista oikeimmat ihmiset auttamaan, koska ne on jollain tavalla ehkä jopa sairastunut itsekin, tai ne on jollain tavalla ehkä osa sitä ongelmaa, tai sitten ne on vaan liian lähellä. Että jotenkin, että, että kauhean moni varmaan myös soimaa itse itseään siitä, että ei pysty omaa lastaan auttamaan paremmin, niin niin onneksi on ammattilaisia. Että ajattelen, että se niinku kuuluu, se auttaminen ensisijaisesti niille, jotka eivät ole ihan siinä lähipiirissä. Kyllä,
1: mm, tärkeä pointti on, että läheiset saa olla ihan vaan läheisiä. Ja, ja mm. Nämä ovat läheisillekin isoja kriisejä, niin myös itse saattaa tarvita apua ja tukea. Ja silloin voi olla vaikea, vaikea auttaa toista
0: tähän loppuun me kysytään sulta meidän joka kertainen vakkari kysymys. Eli Maria, mikä susta on sun mielestä sun oma paras puoli?
2: Mun oma paras puoli. Hmm. No. Mun oma paras puoli on ehdottomasti mun herkkyys.
1: Hmm.
2: Ja sitä mä vaalin tosi paljon. Ja se on sellainen puoli, jota monta kertaa elämässä on tullut pidettyä niin kuin kaikkea muuta kuin vahvuutena, eli heikkoutena, ja on ajatellut, että tästä on mitään muuta kuin harmia, että tuntee näin paljon ja kokee näin paljon, mutta, mutta sit samalla niin, ja mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä enemmän tajuu, että, että se on itse asiassa niin kuin mieletön supervoima, mistä pitää, mitä pitää vaalia ja mistä pitää huolehtia.
1: Joo, ihana vastaus. Kiitos tosi paljon tästä keskustelusta. Oli ihana, kun saatiin sut vieraaksi.
0: Kiitos munkin puolesta tosi paljon.
1: Kiitos kutsusta. Oli tosi kiva
2: jutella teidän kanssa.
1: Loppuun muistutetaan, että jos kärsit itse syömisen ongelmista, niin apua voi hakea esimerkiksi omasta terveysasemasta tai koulu-opiskelutyöterveydestä tai voi tutustua syömishäiriöliiton palveluihin.
0: Meitä voi seurata Instagramissa ja Facebookissa nimellä Ruokarauhapodi, ja meille saa laittaa siellä kaikenlaisia viestejä. Ja me palataan jälleen ensi viikolla uuden jakson parissa. Moikka! Moikka!